0: Glória a Deus. Nesse Shabbat, nesse sábado especial de Peça, eu quero trazer uma palavra para você, né? Que tem a ver com esse contexto do tirar o fermento. Na festa de quarta-feira nós falamos um pouco, né? Sobre tirar o fermento, os pecados. E hoje nós vamos continuar um pouco nessa linha aí de conserto, de arrumação da casa. Porque Peça... É a festa também da arrumação, né? Onde nós temos que botar pra fora aquilo que Deus não gosta. E a palavra de hoje... Acompanha aí comigo na tela. O tema é... Esse evangelho eu não quero. Amém? Pra, se alguém tiver dúvida aí como a minha esposa teve, né? É, isso aí não é um paninho, tá, gente? Isso aí é uma folha amassada, né? Uma folha bíblica amassada. Então, né... Este evangelho eu não quero. Amém? Esse é o tema da palavra de hoje. Aleluia! Acompanhem comigo na tela o texto de João, capítulo 6, verso 60. Olha o que vai falar. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura essa palavra. Quem consegue ouvi-la? E eu também quero usar aqui o mesmo capítulo, agora verso 64 e verso 66, que diz o seguinte. Contudo, há algum de vocês que não creem. Pois Yeshua sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante... Muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. É, contextualizando aí esse texto que, le, que eu li com vocês, é, o povo estava atrás do Senhor. Ele já tinha feito duas multiplicações de pão e peixe, né, quando as multidões se reuniam para ouvir os seus ensinamentos. E ele começou a perceber que o povo estava indo atrás dele só por causa da comida. Não todos, mas a grande maioria. E aí ele vai lançar essa palavra aí para todo mundo. Fala, ah, peraí, não fique atrás de mim. Só por causa de pão e peixe, não. E aí ele começa a dar aquele discurso que ele é o pão da vida, que as pessoas têm que comer é da carne dele, beber do sangue dele. Né? Isso não tem nada a ver com canibalismo, né, <risos> Pelo amor, porque eu já vi gente falando isso, é absurdo. Mas ele tá aqui né, apontando para o que ele iria instituir na Páscoa, né, nessa festa que estamos celebrando esses dias, que é a ceia do Senhor, né, que é onde o, o pão simboliza o seu corpo sacrificado e o sangue, aquilo que ele derramou para a expiação do pecado de todo mundo. E aí quando ele começa a dar essas palavras, as pessoas começam a ficar muito ofendidas com as palavras dele, né? e aí algumas pessoas falam, Ei, esse discurso é duro e outros, né? Falaram ah, vamos embora, né? Não, eles devem ter falado algo desse tipo, ah, vamos embora, não estou querendo mais isso aí não. Tava bom, mas agora ficou meio complicado, ficou meio pesado demais. Ó, hashtag vou rachar fora, né? E racharam fora, né? Por isso que é o tema da palavra de hoje é esse, né? Esse evangelho eu não quero. E eu quero falar um pouco com vocês em cima dessa questão de quando as palavras do Senhor Yeshua, passam a não ser tão agradáveis assim aos nossos ouvidos. E não se iluda, todos nós passamos por momentos onde a palavra vai confrontar o nosso ego, o nosso caráter, os nossos desejos, vai confrontar as nossas razões, né? vai confrontar é, o nosso drama, o nosso choro, a nossa alegria... A palavra de Deus tem esse poder, nos confronta em tudo. E quando nós somos confrontados, é, muita gente fala assim, ah, eu amo ser repreendido. Será? Alguns sim, nem todos. Né? Às vezes nós gostamos de ser repreendidos também naquilo que nós sabemos que estamos errados. O problema é que a palavra de Deus é tão poderosa, que ela vem nos afrontar às vezes em coisas que nós não temos a mínima noção que a gente estava fazendo errado. Né? Então acompanhe comigo aí na tela. Faz parte da natureza humana, da alma, buscar e se empenhar por aquilo que lhe é atrativo, mas também oferecer resistência às suas contrariedades. Gente, na nossa natureza caída, na nossa carne, ou seja, a alma tão habita na carne e a alma ainda está sujeita a essas corrupções, né, é, a nossa alma ela tem uma tendência muito grande de querer buscar aquilo que é bom para ela. Nós queremos aquilo que é bom para nós, aquilo que é confortável, aquilo que é prazeroso. E nós temos uma resistência incrível a tudo aquilo que é contrário a essa, 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 vo, essa vontade de só ter o melhor, de só fazer aquilo que é bom. Né? É, é de uma comida a um exercício físico, a um estudo, a tudo. A nossa carne, ela não quer né, aquilo que é contrária ao que ela deseja. Ela só quer se esforçar, ela só está disposta a correr atrás daquilo que é bom para ela. E, infelizmente, isso está na nossa natureza caída, ok? Isso aí é uma realidade. Quantos aí assistem duas, três horas de filme, um filme após o outro, episódio após o outro, lê um livro lá que está interessado, né, um artigo... Mas senta para orar, senta para ler a palavra, quase bate a cabeça no chão, quase machuca, porque o sono vem imediatamente. Você sai na rua, você vai para um consultório, você fica lá o dia inteiro esperando uma fila e você não dorme. Você senta no banco da igreja, é a soneira doida, né? Por quê? Porque são coisas espirituais que a carne caída, pecadora, não está afim, não é verdade? Mas se fosse algo ali do mundo, né? Com certeza ela estaria toda animadinha, toda animadinha. Sapequinha, né? Hashtag repreendida carne sapeca. Não é verdade? Mas veja bem. O apóstolo Paulo deixou um ensino claro sobre este princípio. Que quando se trata do evangelho, é estritamente necessário que haja, de todos, luta e esforço para inverter, anular esta natureza. Se é verdade que a nossa carne ela tem uma rejeição natural, aquilo que é contrário a ela, mas ela tem uma aceitação muito grande a tudo que lhe é prazerosa, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele deixa o ensino muito claro de que quando se trata sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, nós temos que ter um esforço, uma luta muito grande para reverter essa natureza, para reverter essa situação. Não é Deus que vai fazer tudo, não, gente. Deus vai fazer as partes que competem a Deus. Mas nós temos que fazer as nossas partes também. Então tem que haver uma luta nossa para reverter isso, para que nós possamos nos esforçar para aquilo que a carne não quer e para rejeitar aquilo que ela ama, aquilo que é muito interessante para ela, ok? E esse ensino do apóstolo Paulo está aí em Gálatas capítulo 5, verso 16 e verso 17. Gálatas 5, verso 16 e verso 17. Acompanhe comigo aí, ó. Por isso digo... Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não devem fazer o que desejam. Gente, é, dieta é, é bom para o corpo, uma boa alimentação é bom para o corpo, tudo isso. Porém, essas coisas Paulo não está muito preocupado. Né? ele está aqui falando o seguinte, que essa natureza que a, a, aplica em tudo na nossa vida, quando se trata das coisas de Deus, aí nós não podemos relaxar e ficarmos de braços cruzados. Nessa hora nós temos que entender que está havendo uma guerra dentro de nós. A carne, a natureza humana, ela quer rejeitar as coisas espirituais, as coisas de Deus... Mas o espírito novo, daquele que nasceu de novo em Yeshua, ele tem sede, desejo de agradar a Deus o tempo inteiro. Mas a carne está ali lutando. É por isso que a gente sente preguiça de fazer as coisas, é por isso que a gente desanima para as coisas de Deus mais do que para qualquer outra coisa. E é por isso que quando vem lutas muito terríveis e pesadas contra a nossa alma, o primeiro desejo que vem na maioria das pessoas é abandonar a igreja, abandonar a Deus. Às vezes não porque deixou de crer, mas porque sabe, desanima, o, o, a opressão é muito grande. Você concorda comigo? E isso é uma guerra espiritual que está dentro de nós. Mas o apóstolo Paulo ele ensina claramente nesse texto de Gálatas 5, 16 e 17, que em se tratando exclusivamente da palavra de Deus, das coisas de Deus, das coisas espirituais, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que lutar, porque o Espírito de Deus que habita em nós... Ele quer uma coisa, a nossa carne quer outra, a nossa carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. E aí vai depender do que, que nós queremos ser. Se nós queremos ser filhos de Deus, servos de Deus, espirituais, nós iremos lutar contra a carne. E aí a vontade do Espírito vai prevalecer. Mas se nós nos dizemos filhos de Deus, mas nós na verdade somos bem mundanos, então o que vai prevalecer em nós é a vontade do mundo. E a sedução do pecado do mundo no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração. Então, vocês entenderam aí sobre a questão da natureza que está em nós e, em se tratando das coisas de Deus, temos que oferecer resistência? Amém, queridos? A grande maioria das pessoas está acostumada a ouvir sobre as promessas bíblicas, sendo ensinada e estimulada a tomar posse de todas quanto forem possíveis. Gente, a maioria das pessoas hoje... Eu, re, eu já recebi tanto, tanta gente mandando post, print, é, informações, porque a Bíblia tem mais de 8 mil promessas, 3 mil promessas, cada hora né, acha um número diferente. Contaram aí né, quantas promessas tem na Bíblia, aí fazem a caixinha da promessa, que cada dia você vai lá e tira uma promessa diferente. E aqui eu quero deixar claro que de forma nenhuma é pecado você amar e desejar as promessas de Deus sobre a sua vida e nem buscar a Deus para poder te abençoar. Nós temos que fazer isso. Estamos vivendo dias que, eu acredito, que estamos orando mais do que nunca pelas bênçãos de Deus sobre nós, não é verdade? Só que isso dentro das igrejas, num geral, não em todas, mas na sua grande maioria, é, é focado, assim, muito. E as pessoas acham, às vezes, que relacionamento com Deus é só isso, é só buscar... Benção, promessa, promessa, benção, promessa, benção, benção, promessa. E é mais ou menos o que começou a acontecer com aqueles seguidores de Yeshua, ali em João capítulo 6. Multiplicou um pão, legal, multiplicou duas vezes, legal, quem sabe não rola uma terceira e quarta vez, né? E aí começaram a seguir, a procurá-lo apenas por esse motivo. E quando começam a procurar o Senhor apenas por esse, por esse motivo... Ele não gosta muito. E aí ele vai relembrar as pessoas de outros detalhes também muito interessantes do Evangelho. Embora os relatos nas Escrituras sirvam de testemunho para que as pessoas tenham suas conquistas pessoais pela fé, o exagero em focar neste único aspecto do Evangelho traz prejuízo, de todas as formas, ao amadurecimento espiritual do indivíduo e do corpo do Senhor Yeshua, a igreja. Como eu disse, gente, não é pecado você é, crer nas promessas e buscar promessas, ok? Buscar bênçãos de Deus. Muito pelo contrário. Vou voltar a repetir. Estamos vivendo dias que todos estão clamando mais do que nunca pelas misericórdias de Deus. E nós devemos continuar fazendo isso. Só que tem que haver um equilíbrio onde a gente não pode focar nossa vida com Deus apenas neste aspecto do Evangelho. Aí nós encontramos também outro, um outro lado do cristianismo da fé, que parece que também é, desejar as bênçãos de Deus é pecado, é errado. Não é bem por aí, ok? Nós podemos buscar, devemos crer, só que deve haver equilíbrio. Nós não podemos só buscar este aspecto. O evangelho não é só ganhar de Deus coisas para essa vida. Não é só ganhar prosperidade, saúde, curas e milagres. Isso também faz parte do Evangelho. Então, volto a repetir, não é errado crer e buscar. Se você aí está precisando de um milagre, ok? Clame a Deus, Senhor, o meu milagre, a minha cura, a minha bênção, o meu sustento. Enfim, aquilo que você estiver aí realmente buscando no Senhor, continue insistindo, continue orando. Estou te incentivando. Mas vida com Deus não é só isso. E quando for, há um foco exagerado apenas neste aspecto do evangelho, ignora-se os outros. E aí vai haver o quê? Preju, é, vai haver prejuízo para o amadurecimento da fé do indivíduo e da igreja como um todo. Ah não, mas negócio de fé, não tem nada a ver negócio de amadurecer fé não, eu crido e tá crido. Negativo, a Bíblia fala claramente que nós temos que amadurecer a nossa fé em Deus um dia após o outro. E aí eu tenho um texto muito interessante para mostrar isso para vocês, que é Hebreus capítulo 5, verso 12. Hebreus 5, verso 12. Olha só o que vai falar. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Veja que o autor de Hebreus ele critica aqui a comunidade dos judeus crentes né, na terra de Israel, os hebreus, porque ainda mais pelo tempo que eles tinham né, de conhecimento da palavra, de história né, na presença de Deus, era um povo que era para ter uma estrutura de conhecimento muito mais avançada, está se envolvendo agora com outros aspectos do evangelho muito mais refinados, mais, mais, mais altos, mais, mais sublimes, e aí o autor fala o seguinte, olha, é, vou ter que mandar alguém aí né, para ensinar para vocês o Beabá de novo, que nem o Beabá vocês estão dominando. Então, ou seja, quando a gente foca apenas no aspecto de ganhar bênçãos de Deus, nós nos tornamos ignorantes às riquezas da palavra e com isso vai trazer, sim, prejuízo para nós. Se Deus tem mais para derramar e nós estamos nos contentando com um pouco, esse muito, ou se mais que ele tem para derramar, vai fazer falta porque a gente não está falando aqui de mais um copo de água, mais um prato de comida, mais uma mordida no chocolate. Nós estamos falando aqui de mais, é, de mais poder de Deus, mais conhecimento de Deus vindo do próprio Deus. Então, com certeza, vai fazer falta para a nossa vida. Amém? E aí, eu quero apresentar para vocês alguns textos sobre... Outros aspectos do Evangelho, como Yeshua estava ali falando para o povo de Israel, né? outras coisas que eles deveriam também de focar, aprender e se preocupar, eu também quero falar para você, nos dias de hoje, outros aspectos que temos que também relembrar, e que são muito importantes. Primeiro que é festa de peça, estamos retirando o fermento, então estamos é, tirando tudo aquilo que não é bom, das nossas vidas, todos os pecados. E se você tira pecado, você abre espaço para coisas novas. Você abre espaço para coisas melhores, coisas boas. Ou seja, você abre espaço, então, para a santidade. Você abre espaço para, uma, para a obediência, para a perseverança. Você abre espaço para o conhecimento das coisas de Deus. Amém? Então, primeiro, por esse motivo. Segundo, que como estamos vivendo um período da humanidade onde todo mundo está muito preocupado aí, né, com essa pandemia, com o sustento e com tudo que é envolvido, você não pode só ficar orando a Deus por essas coisas materiais. É necessário também você estar buscando de Deus um aperfeiçoamento espiritual, que eu acredito que é a causa principal do eterno nosso Deus está permitindo que nós venhamos a passar por este grande momento de dificuldade. Amém? Então, Mateus 19, verso de 9 a 12. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram, se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. E Jesus respondeu, nem todos têm condições de aceitar essa palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Aqui, é, não estou aqui falando que segundo casamento é pecado, nada disso. Porque o foco aqui do Senhor Yeshua é a questão do divórcio. Na época dele, nessa época que ele, né, que ele ficou aqui na terra vivendo conosco, o divórcio em Israel era muito comum e as pessoas se separavam por causas banais. Ah, não gostei porque é da comida, vou me separar. Ah, porque a mulher implica comigo, vou separar. Ah, porque olhou atravessado para mim, vou separar. Ah, porque não é aquilo que eu queria, vou separar. E não sei se vocês concordam, mas hoje em dia esse espírito também está na nossa sociedade, até pior, né? Está havendo muita separação no meio do povo de Deus. E a separação, ela é concretizada por uma falta de interesse e compromisso de ambas as partes em trabalhar o casamento. E isso é essencial no evangelho, porque nós daremos contas das nossas famílias. Nós daremos contas dos nossos relacionamentos. Eu darei conta da minha esposa, da minha filha, a minha esposa dará conta da minha filha e de mim. A minha filha também dará conta dos pais. Então, assim, é tempo de relembrar a importância de valorizar a família, de valorizar o casamento. Casamento não é uma instituição como o mundo trata. Vou juntar, se não der certo, separa, casa de novo, separa, casa de novo, separa. Caso... Não é assim, ok? O casamento tem que ser levado a sério. E aqueles que Deus abençoou para um segundo casamento, eu quero dizer o seguinte, valorize e faça esse segundo casamento realmente funcionar e dar certo como o seu primeiro não deu. Porque essa história, ah, vou, vou separar e casar de novo, você separar e casar de novo. Não, não é assim também, ok? Não é desta forma. O, o, o Yeshua ele coloca aqui que a causa de uma separação só é realmente aceitável quando há né, adultério, quando há assim é, realmente aí a fornicação. E, e não há o perdão a outra parte ela não se sujeita a perdoar quando há perdão então, amém, aceitou, perdoou continua, glória a Deus, mas também não pode ficar jogando aquilo na cara um do outro para sempre perdoou, tá perdoado né bola para frente porém, é, naquela época tá vendo com a resposta dos discípulos olha só, se é assim é melhor não se casar por quê? Ah, se, já que não posso separar por qualquer motivo me, me desagradei você vou separar então é melhor não casar. Aí Yeshua é depois lança essa palavra. Ó, tem gente que é unuco, ou seja, se você acha que isso é melhor, beleza. Mas você dá conta de ser unuco? Você né? dá conta de, de viver sem se relacionar? Porque uma vez que você não está casado, não é lícito e não é permitido para você ter relação sexual com ninguém. Nem ter também fornicação, onde está incluída aí a masturbação. Não pode, 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 não pode. Não Pode e acabou. Eu não posso entrar na sua casa, na sua vida e mandar você fazer nada, mas a palavra de Deus pode. Eu estou pregando aqui a palavra. Então isso é o que o eterno determina. Amém? E esse evangelho, muitas das vezes as pessoas falam, ah, esse evangelho eu não quero, né? Porque eu quero fazer da minha casa o que eu quiser com a minha esposa, com o meu marido, eu quero tocar aqui a minha vida a dois do jeito que eu bem entender, porque entre quatro paredes quem manda sou eu, né? Assim... Mas não é bem assim que a palavra determina, não, ok? Então, nos dias de hoje, que haja seriedade dos casais em permanecer casados e não só ficar casado por uma obrigação. Ah, eu odeio minha mulher, eu odeio meu esposo, mas eu vou ficar casado, porque senão Deus vai me condenar. Negativo. Você tem que permanecer casado, mas fazendo a sua parte, a sua parte para que o casamento dê certo. Ah, pastor, mas a outra parte não colabora. Então, deixa que Deus, no tempo dele, vai aplicar justiça sobre a sua vida. Mas nunca faça o erro porque os outros estão errando com você, ok? Faça a sua parte independente da parte do outro, porque nós prestaremos contas a Deus por aquilo que fizemos e o apóstolo Pedro, ele fala numa das cartas dele, faça estudo como para o Senhor. Então, seja bom para o seu esposo, seja bom para a sua esposa, mesmo que ele não seja bom para você. Porque você não está fazendo por causa dele. Você está fazendo por causa do Senhor, que é soberano na sua vida. Amém? E aí, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, a parte A do versículo, também vai dizer o um seguinte, olha, não se ponham em julgo desigual com descrentes. E esse verso aqui, eu quero aplicar para aqueles que estavam aí assim. Ah, está falando de casamento, eu sou solteiro, estou de boa aqui nesse momento. Negativo. Se você tem o planejamento, o sonho de se unir, não é pecado você se casar, não é pecado você buscar alguém para a sua vida. Mas a palavra de Deus é muito clara, não se põe em jogo desigual com descrente. Por quê? Não estou dizendo aqui que quem casar com incrédulo não vai ser salvo. Só que a sua vida vai ser um inferno, a sua vida vai ser difícil. Porque você vai lidar com uma pessoa que não acompanha você na fé, que não está disposta a fazer tudo aquilo que você crê. E quanto mais você estiver numa igreja que acredita nas leis do Senhor e que faz cada vez mais obediência, vai ficar mais difícil. Porque tem um monte de igreja aí que o evangelho é um oba-oba, pode tudo. Aí você quer ficar numa igreja ainda que acredita na lei de Deus, que acredita nos mandamentos, que quer é andar cada vez mais correto na presença conforme a palavra, vai ficar mais estreito, porque tudo vai ser, ah, é frescura, ah, porque outros, outros lugares não tem isso, porque agora você é isso, porque eu quero você é aquilo. Na hora de estar tá te conquistando, amadinha, amadinho, vai falar, não, eu respeito a sua fé, vai pra dentro das quatro paredes, depois pra você ver se esse negócio de respeito vai funcionar dessa forma. Ora sim, ora não, depende muito do humor do cidadão ou da cidadã. Então a palavra diz, não se coloque em julgo desigual com o incrédulo. Essa palavra eu estou dando para aqueles que ainda não são casados. Ah, mas eu amo tanto que Jesus vai ganhar ele e depois vai dar certo. Oh, gente, não, não para com essa bobagem de pegar as palavras da Bíblia e querer dar o seu jeitinho para ela, e depois Deus vai consertar a sua burrada. A palavra diz, não se coloque em jogo desigual. A palavra não diz, olha, faz a, a besteira de escolher qualquer pessoa, do, de qualquer jeito, crendo em qualquer coisa, que depois, por amor a você, meu querido, minha querida, eu vou mudar esta pessoa. Não estou falando aqui que Deus não vai converter aqueles que são casados com pessoas que não acreditam em Deus. Porque isso é obra de salvação, mas não tem nada a ver com esse negócio de você casar para que Deus o salve. Isso é antibíblico, isso é uma heresia, para não dizer bem explicitamente, ok? Então, você que é solteiro, ah, mas como é que eu vou fazer então? O que está no texto acima, se faça é o núcleo pelo reino de Deus. Ah, pastor, não é fácil. Não, não é fácil. Realmente não é fácil. Mas... Quanto maior a sua necessidade de se manter separado para Deus, então maior também a sua necessidade de estar orando, lendo a palavra, congregando, né, se santificando para Deus. O que deixa muitas vezes as pessoas fracas para resistir é a sua falta de, é, de compromisso com as coisas espirituais. Então a carne está muito forte, o espírito está muito fraco. Ok? Então, por favor, meu amado, você aí que é casado, valorize seu casamento. Se você fica batendo de frente um com o outro aí, principalmente se são dois crentes, bota a mão na consciência, chega num acordo, porque são dias terríveis que estamos vivendo e não é hora mais de ter, viver em pé de guerra dentro de casa. Se o seu marido, se a sua esposa não é crente, então ore mais do que nunca, ok? Mas não desanime, creia no Senhor. E você, você que ainda não se casou, mas tem o desejo, peça a Deus, porque tem muito homem e mulher de Deus por aí. Talvez pode não vir com os olhos azuis que você queria, né? Com os cabelos loiros ou cacheados, pode não ser, às vezes, né? aquele maromba, pode ter uma pancinha, mas pode ser um grande homem de Deus. <risos> Enfim, né? Não fique olhando o exterior, né? Deixa Deus te mostrar a beleza interior das pessoas. E este evangelho aí, muita gente está fugindo dele, viu? Tem muita gente aí que às vezes é até líder de igreja, líder de congregação, e tem uma vida, um casamento todo bagunçado, todo destruído, mas quer é, guiar o povo de Deus. Como é que pode uma coisa dessa? Aí tem pessoas aí que casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa, casa, descasa. E ô oh, glória, não tem nada de glória nisso. O nome do Senhor está sendo envergonhado. E isso aí é evangelho, ok? Este fermento tem que sair. E aí, espero que você não faça como as pessoas de João 6. Ah, palavra dura, difícil, eu vou fugir. Fica seu encargo. Mas essa palavra está sendo dada porque Deus te ama, amém? E quer que a sua vida ande nos caminhos do Senhor. Mateus 19, de 21 a 24. Eu estou vendo aí algumas pessoas aí perguntando é, sobre a transmissão, mas me parece que está tudo bem, ok? Está andando aí bem mesmo. Yeshua respondeu, Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Yeshua disse aos discípulos, Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e lhes digo ainda, é mais fácil passar um camilo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ô, gente, essa aqui é uma palavra que não tem que ficar inventando muita aplicação. Esse texto aqui é muito claro, fala daquela passagem do jovem rico e ele era apegado a dinheiro, ele era apegado às suas próprias riquezas materiais, bufunfa, money mesmo, money, 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 pois é, dólar. Então, assim, e quando Yeshua manda ele vender tudo e o seguir, ele não consegue fazer isso. E aí, olha só como é que, que diz ali, né? Termina dizendo, olha, é, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste. E olha, muita gente, mesmo dentro da igreja, às vezes está afastado do Senhor em alguns, algumas áreas da sua vida por conta do amor ao dinheiro. Por causa do amor às riquezas. Eu sei que nós estamos vivendo momentos, dias difíceis, né? Mas, gente mais do que nunca, se chegar qualquer coisa na nossa mão, quem foi que te deu isso? Foi Deus. Porque quanta gente está sem receber, quanta gente está aí sem saber como é que vai ser. Então, aquilo que chega nas nossas mãos, mais do que nunca, você glorifica o Senhor. E glorificar o Senhor, você sabe muito bem o que isso significa. É primícia. Tem uns bobos na internet aí, principalmente no Facebook aí, que fica postando, é porque é por isso que eu não vou para a igreja, nesse momento, o povo passando dificuldade, o dízimo, isso, o dízimo aquilo. Ô querido, é, seja honesto, seja honesto e para de justificar a sua desobediência com aquilo que você quer apontar de erro na vida dos outros. Pode até ter pessoas que, infelizmente, em nome da fé, estorquem o povo e fazem coisas erradas. Mas a fidelidade a Deus, agora, mais do que nunca, ela tem que ser vista. Lembre-se da viúva pobre, quando a fala, ela está dando tudo que ela tem, aqueles ali estão dando o que sobra. Então é nesse momento que Deus quer ver que você crê que é Ele que te sustenta, viu? Não se iluda não, querido, querida. Mas, olha só. O Senhor Yeshua aqui, ele diz tão claramente né que dificilmente os ricos vão entrar no reino de Deus. Por quê? Não por causa do dinheiro, mas por causa do amor dessas pessoas ao dinheiro. E gente, quantas pessoas precisam se arrepender? Tem vivido às vezes gastando aquilo que não pode, querendo ser aquilo que não é. E você tem que voltar a viver o que você pode viver. Algo, mas o que eu posso viver é pouco, mas é alguma coisa. Na minha obra missionária, eu fui para um país pobre, eu fui para um país que passa muita dificuldade em muitas coisas, e quem dera lá naquele país que eu fui, tivesse metade dos recursos que temos aqui. Então, tem horas que é difícil, tem horas que é complicado, lógico, mas nós somos o que nós somos, nós vamos viver com aquilo que nós temos e não... Com mais, então também é um período de nós analisarmos como nós temos vivido a nossa vida financeira, e se você se apega ao dinheiro tem efeito que a gente se afaste de Deus, pessoas às vezes querem gastar o que não tem para fazer o que não pode, e com isso se afasta do Senhor, está envolvido em luxúrias, está envolvido em glamour e Deus ficou de lado e Deus, ele é muito claro ao falar através de Yeshua para esse jovem rico, vende tudo e me segue então aqui não tem que ficar inventando outra aplicação, aqui fala de amor, apego a bens materiais, ao dinheiro, ok? E a gente está vivendo um evangelho também muito banal, onde muitas pessoas estão aí né? nessa questão aí de... É, como é que se diz? É, prospera, você tem que prosperar. Se você não prosperar, você é, não vai... O é... isso quer dizer que Deus não está na sua vida, se você não enriquecer, é... amados, é o oposto, é o oposto, o... tem princípios do evangelho que são o oposto de você enriquecer, é você não se preocupar com riqueza, porque a verdadeira riqueza é muito mais do que dinheiro, veste bonita, um cabelo bem arrumado, esse tipo de coisa, a verdadeira riqueza é ter um coração em paz, principalmente nos dias que estamos vivendo hoje. E aí eu quero usar um texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se, e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Oh, gente... Essa que é verdade, quando estamos apegados a bens materiais, a dinheiro, nós mesmos causamos os tormentos da nossa vida. Porque em vez de nós estarmos mais próximos ao Senhor, a gente se afasta, porque a gente começa a se envolver com tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, pode proporcionar, e a gente é feliz naquele momento ali. Mas basta começar a faltar o dinheiro, que a felicidade vai toda embora. Ok? Então a cobiça ao dinheiro desvia Dá fé, porque o amor é o dinheiro, é a raiz de todo mal. Não fica buscando o Senhor Exu por causa de dinheiro. Ele vai prover para você o dinheiro que você precisa, para as suas necessidades. Mesmo que você passe aperto, ok? Ele vai ali estar caminhando contigo na hora certa, virar o refrigério. Mas não ame o dinheiro. Não ame as coisas desse mundo. Amém, queridos? E toma cuidado, porque para aqueles que creem né, que Deus fala na nossa congregação, no culto de quarta-feira, Ele falou na nossa administração ao vivo, que são dias que Ele está testando a fé da sua igreja, dos seus filhos. E você acha que Deus está testando a sua fé como? Em tudo. Então, toma cuidado, Ok? Isso não é momento de você se agarrar no mundo, Esse é momento de você desvincular do mundo mais do que nunca e se agarrar, se vincular às coisas de Deus. Olha só Mateus 5, 44. Mas eu lhes digo, amém, 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 perdão, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Ah, meu amigo, esse evangelho aí tem muita gente que não tá querendo, tá rasgando, jogando a lata do lixo. Você não pode ser crente vingador, ok? Você não pode desejar o mal daqueles que fazem o mal pra você. A palavra aqui, ela parece, assim uma coisa quase que inconcebível, né? Amar os seus inimigos. Gente, aqui não tá falando de pessoas que tem você por inimigo, não, inimigo é quando você, você está vendo na outra pessoa uma inimizade, um confronto, algo que está te fazendo mal, ao que está te incomodando, que não te faz bem, não importa o que seja, é esta pessoa que Deus está mandando você amar, e às vezes quando você está muito desgostoso com alguém, você acha que tem todo motivo e razão do mundo para afastar essa pessoa, para não é, demonstrar amor, afeto para essa pessoa. Mas olha só o Evangelho, né? O outro aspecto do Evangelho que as pessoas não gostam muito, mas que é verdade. Né? O Senhor deixou dizendo, amem os seus inimigos e orem por quem te persegue, por quem fala mal de você, por quem não te ajuda, por quem não te compreende, por quem não te dá, por quem não por quem não te dá carinho, não te dá afeto, para todos aqueles que não são para você o que você queria que fossem. É claro essa ordenança do Senhor. Não tem, gente, o que, que eu vou falar aqui? Não, mas no meu caso é diferente. Não, negativo. A palavra é a mesma para todos. A justiça de Deus é a mesma para todos. E também a respeito desse assunto, o Mateus 6, de 14 a 15, vai dizer... Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Gente, a mágoa, ela é traiçoeira, ela é uma seta do diabo e ela vem devagarinho. Olha, se tem algo no mundo espiritual que tem é, os melhores advogados... Imagina que fosse uma empresa, né? uma, uma mega empresa processando uma, uma, uma merçaria de esquina. Imagina a mercearia de esquina com um defensor público meia boca. Né? Não dizendo que os defensores públicos não são bons, ok? Mas estou dizendo assim, para você entender. Imagina a, a mega ultra empresa, com aquela junta de advogados. Então... Se tem uma, uma, uma mega empresa no mundo espiritual que tem a melhor junta de advogados para defender as suas causas, as suas razões, se chama mágoa. A mágoa tem os melhores advogados, com os melhores argumentos, as provas mais irrefutáveis. Para convencer de que nós podemos ficar magoados que nós temos o direito de ficar transtornados, que nós temos o direito de, de, de ficar aí, enfim, tudo aquilo de ruim que a mágoa traz. Mas a palavra do Senhor Yeshua é muito clara de novo. Perdoem, porque senão Deus não vai perdoar vocês. E eu falo muito isso na igreja, eu não sei vocês que estão me assistindo, mas eu preciso de perdão todo dia, porque todos os dias só de pensar, eu peco. Se eu deixar meu pensamento viajar na maionese, né? Oh, essa maionese vai misturar um monte de coisa que não devia. Que o sabor não vai ser muito agradável a Deus. Então, não tem churumelas. Você tem que perdoar. E olha só, o verso acima que eu coloquei de Mateus 5, né? Você tem que perdoar os seus inimigos. Mais do que os seus Amigos. E, gente, a inimizade ela pode acontecer em vários níveis. E, e, a, e a pior inimizade é quanto maior o grau de intimidade, quanto maior o grau de confiança, de expectativa. É aí que Satanás trabalha para destruir a nossa vida e a nossa salvação. O mamargo de uma pessoa que eu não conheço muito é ruim, mas eu me esqueço rápido, agora de uma pessoa que eu espero muito, que está mais próxima de mim, essa é a mágoa que dói que machuca, que deixa uma cicatriz profunda, mas é essa que eu tenho que me preocupar e é essa que eu tenho que trabalhar perdão, porque se eu não perdoar, eu não serei perdoado, e se eu não for perdoado, como é que eu vou ser salvo? Significa dizer também que se eu não abro mão da minha mágoa, do meu ressentimento significa dizer então que eu estou abrindo mão da salvação que Yeshua está me oferecendo. Porque eu não quero ser perdoado. E para ser perdoado tem uma condição, você tem que perdoar. Às vezes as pessoas falam, ah, a graça é de graça, né? Mas as pessoas não entendem muito essa expressão. A graça é de graça no sentido de que a obra que proporciona a graça, ninguém teve que fazer nada. Yeshua fez sozinho né, na cruz. Mas para você receber essa graça, você tem que estar no mínimo, então disposto a perdoar. E isso é algo muito sério. Isso é um algo... Muito, muito complicado. Tem que haver perdão, ouvei? Ok? E olha só o que diz em Romanos, verso 17 e verso 18. Para completar essa página aí de, de, um, de um outro lado do Evangelho, não muito falado às vezes. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então agora eu quero que você aí na sua casa, no seu lar, me ouvindo, reflita em tudo aquilo que você está desgostoso com alguém e as atitudes que essas pessoas têm feito com vocês. E aí, lembra? A junta de advogados lá da mágoa, do diabo, do inferno, está lá te convencendo, ó, oh, devolve na mesma moeda, faz igual. É, né? Como às vezes as pessoas postam muito, né? Ame quem te ame. Olha, e eu fico assim, para morrer... Essa que é a verdade, viu? Eu fico pra morrer porque eu vejo no status de crente do, do WhatsApp isso, eu vejo em post do Facebook, eu vejo foto no Instagram das pessoas postando, ame quem te ama, dê valor para quem te dá valor. E qual é o valor que você tinha para Deus? Deus te valorizou não por aquilo que você era, mas por aquilo que o filho dele fez na cruz e naquilo que ele iria te transformar. Então, assim... Pense em tudo que você está desgostoso, com cada pessoa na sua vida, e aí você está devolvendo aquilo que você recebeu. Se você recebeu, não foi bom, é mal, então você não pode tratar a pessoa igual. Você não pode devolver na mesma moeda, porque isso vai ser ruim para você. Agora eu quero que você seja bem egoísta, e pense em você. Salvação, meu amigo, é individual. Ser cheio do Espírito Santo é uma busca individual. Ter intimidade com Deus é uma busca individual. E isso tudo que eu estou falando vai atrapalhar esses seus desejos sinceros. A mágoa não pode existir. Eu sei que não é fácil. Eu sei que nós vamos, às vezes, atravessar dias em que... A gente vai ter uma grande luta, mas se está escrito na palavra, está escrito. Como o pastor Diogo pregou uma vez dentro da igreja, né? Deus não tem que fazer descer no meu coração, porque eu já entendi. Então agora cabe a mim decidir se eu vou deixar essas palavras terem poder sobre a minha vida. E eu te garanto, te garanto, pela experiência que Deus tem me dado como pastor ao decorrer desses anos, que quando você libera o perdão, quando você pede o perdão, que, né, às vezes você é o ofensor, gente, o peso que sai, parece que o mundo volta a ficar colorido, relacionamentos são restabelecidos, amizades improváveis são fortalecidas, e esse é o poder de Deus, ele morreu numa cruz para nos salvar, para nos dar perdão. Então, nós temos que pegar a nossa cruz e seguir o nosso mestre. Nós temos que perdoar as pessoas, ok? Não há muita escolha, não há muito o que falar nessa hora. João, capítulo 8, de verso 43 até o verso 45. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, Yeshua falando, né? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Meus amigos, Yeshua aqui está debatendo ali com o povo e está falando, por que você não consegue entender o que eu falo? E incrível. Isso tudo que eu estou falando pode parecer muito bobo. Mas seja sincero aí com você mesmo. O que é que você coloque nos comentários? Nada disso. Mas quantos de nós, às vezes, ignoramos isso tudo que a gente está cansado, às vezes, de saber, quando estou falando nenhuma novidade aqui, mas a gente vive como se aquilo ali... Não, passou, não lembra. No fundo, no fundo sabe, mas é... Não, não, vou, vou, vou ignorar, vou deixar para lá. Por quê? Porque quando nós estamos apegados a mentiras... Nós estamos apegados, então, ao diabo. E por estar apegado ao diabo, a nossa mente ela se fecha para a palavra de Deus. Ela se, o nosso coração se tranca para o toque do Espírito Santo e isso é muito perigoso. E uma das principais causas disso é a mentira. Quando mais mentiroso for a pessoa, mais difícil vai ser da palavra entrar dentro dela e dela ser convencida por aquilo. Ela vai estar sempre ali com algum argumento, vai estar sempre ali, sabe, justificando a si mesmo. E por que, que vem isso tudo? Por que, que vem esse fortalecimento do mal na mente, nos pensamentos? Porque a pessoa é mentirosa. Nós não podemos ser mentirosos. Porque a mentira não é de Deus. Ok? A mentira não é de Deus. Nós temos que ser verdadeiros, conosco em primeiro lugar, e com Deus. E também uns com os outros, se nós somos mentirosos, e gente, como tem crente mentiroso? Assim, eu não estou falando daquela mentira de uma falcatrua de um milhão de dólares numa grande empresa, não, sabe? Eu estou falando de mentirinha besta. Você ligou? Ah, liguei! Olha pro seu lado da pessoa. Prur, 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 o grilo. Nem pegou no telefone. Ligou. Ligou nada. Falou nada, pensou nada, orou nada. Mas fala que fez. E essas mentirinhas que parecem pequenas, elas vão somando com as outras pequenininhas também e viram aquele bolão de neve. É aí o que acontece com a mente? Não ouve a voz de Deus, não ouve Yeshua, porque é o que ele está falando aqui no texto. Por que, que vocês não conseguem ouvir, entender a minha linguagem? E quantas vezes... Nós estamos ouvindo a palavra, mas a gente não tem força para botar aquilo em prática. A gente está ouvindo a palavra, mas aqui parece que está descendo uma ferpa né, na, na, pela nossa garganta. Que entala aqui, a gente não deixa descer. Por quê, gente? Porque há mentira nas vidas das pessoas. Então tem que retirar a mentira. Os filhos de Deus não podem ser mentirosos. Não podem. Nem para a coisinha mais boba que pode parecer. Não pode. Deus, ele honra a verdade, não a mentira. E Efésios 4:25, olha só o que vai falar. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Você entende o, o, o mistério aqui desse verso? Se eu minto... Eu faço parte de um corpo, eu não estou sozinho no corpo. Vamos supor que eu sou o dedinho, né? Se o dedinho é mentiroso, ele vai afetar o dedão lá do outro lado, porque está todo mundo no mesmo corpo. Esse DNA mentiroso vai atravessar pá, e vai chegar lá. Então a mentirinha minha, sua, dos nossos irmãos, afeta o corpo inteiro no mundo. Né? O corpo ele é ali a rua, não. O corpo do Senhor no mundo, porque todas as igrejas em no nome do Senhor são corpo do Senhor. Então nós devemos ab abandonar. Olha só. Paulo está dizendo assim, porque você vai fazer uma oração do reteté maluco doido, olá, lá, 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 lá. e Deus vai mandar um cabum do, do, do alto, né? e vai te atingir aí, e você vai... Bum! Agora eu sou o Senhor Verdade. Negativo, amigo. Nós temos que abandonar a mentira. Eu, você... Temos que pegar a mentira e falar, sai daqui capeta do inferno. Porque se é o pai da mentira, é o diabo quer dizer que quando estamos muito mentirosos, tem um capetinho ali que tá meio confortável demais na nossa vida. E temos que expulsar, como diz a Sandrinha, botar para fora esse pecadinho, essa mentirinha, esse diabinho de estimação. Ai misericórdia, pastor, eu sou blindado pelo sangue de Exu. Eu já te falei para você parar de acreditar nessa bobagem, porque isso não é bíblico. Você é blindado no sangue de Exu o quê? Blindado. Os outros acharam que esse negócio de, ah, é porque eu orei sou crente, estou blindado, é que não vigia essas coisas e aí essas coisas ficam lá atormentando a vida da pessoa. Ok? Se lave, se lave no nome do Senhor. É dias de peça, bote esse fermento para fora. Conclusão. Os dias são de conserto na igreja, no corpo do Senhor Yeshua. E assim como é correto buscar as bênçãos em Deus, no nome dele, mais certo ainda é aprender a plenitude do Evangelho e deixar que o Espírito Santo opere mudanças quanto à natureza humana, para que a alma, então liberta, se sujeite ao que é santo e vença o mal. Gente, estamos vivendo dias de peça, dias de conserto. E não só por causa de peça, mas isso tudo que a humanidade está atravessando é tempo de reflexão. E nós temos que botar para fora das nossas vidas aquilo que não agrada a Deus. Não está certo nós ficarmos envolvidos com as coisas que Deus não gosta. E aí nós temos que cuidar melhor do nosso casamento. As pessoas que são solteiras têm que escolher melhor aí com quem vão se relacionar. Né? Você não pode ser apegado a dinheiro, ser apegado a riqueza. Você tem que se manter fiel a Deus, principalmente nesses dias. Não pode ficar se envolvendo com o mundo ao ponto de abandonar o Senhor. Você tem que perdoar, você tem que amar os seus inimigos e acabou, é ordenança de Deus, é uma escolha. Ah, eu não estou sentindo. Faça o que Deus manda com fé e aí o sentimento vai vir depois, ok? E nós temos que parar de ser mentirosos, porque quanto mais somos mentirosos, mais dificuldade... Né? Eu vou usar uma expressão aqui que eu creio que o Espírito Santo falou no meu ouvido aqui. Mais interferência vai ter ó, nesse canal aqui de recebimento da palavra de Deus. Vai bater uma interferência aqui, vai ser tudo cheado. Não, Deus quer que você entenda nitidamente o que Ele fala. Que você obedeça, crendo que aquilo é bom para você. Que eu obedeça, que eu creia, porque é bom para mim. Temos que vencer essa natureza que ama as coisas do mundo e rejeita as coisas de Deus. Porque só assim nós seremos libertos de verdade. E aí a gente vai poder se sujeitar à santidade e vencer o mal. Hashtag, vamos vencer o mal em nome de Yeshua. E aí, para terminar, eu quero colocar o Apocalipse capítulo 13, verso 19 aí na tela para vocês. Apocalipse capítulo 3, verso 19. Olha só o que diz. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Não vamos fazer como as pessoas ali de João capítulo 6. Que no final da repreensão do Senhor, todas foram embora porque as palavras eram duras. Não queriam mais andar com ele. Não vamos fazer como o jovem rico. Vamos ouvir essas palavras e deixar o nosso coração aberto para o toque do Espírito de Deus. Porque Ele quer, sim, nos ajudar. Ele quer, sim, fortalecer as nossas atitudes de mudança. E esse é o meu desejo para você nesse Shabat especial de Peça. Que o Eterno possa tocar na sua vida, e que todos nós possamos receber do alto a verdadeira purificação e a verdadeira bênção, que é uma mudança de vida, uma mudança de personalidade, para a glória de Deus. Continue clamando as vitórias e as bênçãos de Deus. Em nome de Yeshua, quero profetizar pela minha fé que você receba nesses dias bênçãos, provisões de Deus conforme você tem orado. Mas receba também os outros aspectos do Evangelho. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu queria deixar para a amada igreja no dia de hoje. Amém?